0: L'amour de la mer, c'est pour elle une histoire de famille qui commence dès l'enfance. Patricia Ricard construit sa conscience écolo sur l'île des Zambiers, propriété de son grand-père qui l'emmène naviguer chaque été sur la Méditerranée. Avec sa sœur, Myrna, son frère, César, elle observe les dauphins et découvre les moindres recoins des fonds marins avec l'explorateur Alain Bombard. Patricia Ricard a reçu l'océan en héritage. Depuis 30 ans, la petite fille de l'inventeur du pastis poursuit la croisade initiée par son aïeul. À la tête de l'Institut océanographique Paul Ricard, cet autodidacte se dévoue à la cause environnementale et à la protection des mers. Elle dépoussière la philanthropie et prêche la bonne parole du mécénat scientifique. Le combat est rude, mais Patricia Ricard n'a pas dit son dernier mot. Comme un poisson dans l'eau, cette entrepreneuse engagée livre ses confidences en off.
1: Ça commence en Espagne où mes parents résidaient. J'ai eu la chance de naître dans une famille formidable, de faire partie de la jolie et belle famille Ricard, animée par un grand-père exceptionnel donc qui s'appelait Paul Ricard et qui était à la fois un, un véritable exemple mais également il savait être un peu un professeur. Euh, il avait le temps d'être grand-père puisqu'il nous emmenait, mes cousines et mes cousins, l'été sur un bateau et c'était vraiment des, des moments formidables. Il était également très entouré et donc enfant j'ai eu la chance par exemple de rencontrer des gens comme Alain Bombard ou Jacques cousteau, voilà. Et surtout, j'ai eu la chance euh, bah, de poser des questions toutes simples et d'avoir des réponses euh, formidables. Je me souviens un jour, j'avais demandé à Alain Bombard euh, qu'est-ce que c'est que la pollution. On commençait déjà à en parler. Et il m'avait répondu, Patricia, c'est simple, la pollution, c'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. Voilà, je pense que si on disait ça à, à beaucoup de gens, on comprendrait très vite le, le problème. C'était également, je crois, euh, l'éducation par l'exemple, parce que mon, mon grand-père était quelqu'un de, c'était un, un entrepreneur, on au dirait aujourd'hui un entrepreneur solidaire. Euh, il avait également un bon sens qu'on dirait paysan, mais moi je, je pense que c'est un bon sens humain et humaniste. Et il avait été très frappé et un peu choqué lorsque une entreprise dont on le nom, euh, à la fin des années 60, avait eu le droit de déverser euh, des rejets de bauxite dans, dans la rade de Cassis, qui est un endroit très beau. Et là, il avait commencé un petit peu à prendre le, le drapeau rouge de la révolte et il avait réussi à fédérer autour de lui à la fois les pêcheurs, euh, les élus. Et donc, euh, ils avaient malheureusement pas eu gain de cause puisqu'il n'avait pas pu faire interdire ce rejet industriel. Et en revanche, il a il a répondu par la création de l'Observatoire de la Mer qui est devenue euh, la Fondation Océanographique Paul Ricard, puis aujourd'hui l'Institut Océanographique Paul Ricard que j'ai le grand bonheur de présider depuis 12 ans.
0: Mais qu'a-t-elle fait pour devenir l'une des figures de proue de la défense des océans Oh là là, j'ai fait un parcours, mais vraiment, c'est un inventaire
1: à pré Euh D'abord, je, je suis autodidacte, ça j'en suis très fière, parce que, enthousiasme, curieuse, mais absolument pas disciplinée. Donc, je n'ai pas mené d'études classiques. J'ai un petit peu touché à tout, et j'ai surtout, à un moment, euh, quitté le... le la, la, mais je faisais des tentatives désespérées de première année, mais j'étais, je, je n'allais pas jusqu'à l'examen, parce que, généralement, j'étais partie à l'autre bout de la planète voir autre chose. Donc, euh, Et puis, un jour, euh, maman qui avait un petit peu marre de mon attitude, un petit peu... Euh, Peut-être désintéressée, je crois qu'elle se trompait mais enfin, en tout cas peu appliquée, euh, m'a mis le, le marché en main en disant bon mais maintenant qu'est-ce que tu comptes faire, aller faire de quoi, vivre où, enfin bon. Et donc je me suis retrouvée dans une agence de publicité et ça devenait très amusant, très passionnant, j'étais remarquablement payée pour l'époque, je trouvais ça formidable cette aventure. Et puis là mon grand-père a entendu que j'étais rentrée dans une agence de pub et s'est mis très en colère. Et il m'a dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, les métiers, ça s'apprend à l'usine, voilà. Et donc, euh, on, m'a, on m'a proposé de faire un stage. Je pensais que ça allait être l'histoire d'un mois ou quinze jours, donc j'ai dit oui, bien sûr. Et en fait, je suis partie pour une aventure de 7 ans un stage chez Ricard puis chez Pernod Ricard et donc ce, ce stage m'a donné une espèce de de connaissance de l'entreprise un petit peu particulière c'est que je, si je me définis si je peux me définir je serais une espèce de concierge d'entreprise je ne sais faire aucun des métiers qui m'a été présenté mais en revanche je, je sais ce dont chacun a besoin pour le faire et ça permet effectivement de créer des, des approches transverses Ça m'a permis également de sortir un petit peu, de non pas de ma cage dorée, mais de, du monde privilégié dans lequel la naissance m'avait fait arriver. Et donc peut-être avoir un, un dialogue et un discours où la, la primauté de l'homme était peut-être un petit peu plus importante et cette dimension humaniste est importante. J'ai toujours eu le sentiment... Euh, non pas d'imposture mais de, d'un immense privilège et donc j'ai toujours voulu avoir deux jobs à la fois, un qui était celui dans l'entreprise familiale et celui que je ne devais qu'à moi-même euh, et donc j'ai toujours euh, trouvé des jobs parallèles et également euh, j'ai beaucoup rejoint le milieu associatif euh, sur justement les aspects environnementaux etc. J'étais engagée sur la Société européenne directeur d'environnement. J'étais engagée au WWF. J'étais engagée à Greenpeace. J'étais un, engagée à l'Institut européen d'écologie. J'étais, en, en fait, comme je ne savais pas dire non, je ne sais toujours pas dire non. D'ailleurs, j'étais engagée dans pas mal d'associations. Euh, à l'époque, on cherchait les administrateurs. C'était le début de la parité, donc j'étais là, j'étais la bonne femme idéale, quoi, la ménagère de moins de 50 ans, euh, écolo et qui casse pas les préfectures. Donc j'avais, euh, j'avais une, un bon profil, comme on dirait aujourd'hui. Après, j'ai commencé à travailler sur des choses peut-être un peu plus institutionnelles. J'ai rejoint le comité consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, et puis le, le comité de terminologie de... De, de, du, du ministère de l'Environnement sous Borloo, parce que la, les mots sont importants. Et puis après, j'ai eu la chance de faire un, un mandat au Conseil économique, social, environnemental, où j'ai pu faire un rapport sur le biomimétisme. Et c'est formidable, parce que ce rapport a été voté à l'unanimité. Je ne le dis pas par flatterie ou par manque de modestie, mais pour dire à quel point ce sujet est, est vraiment consensuel et répond à des interrogations d'aujourd'hui. Voilà. Mais effectivement, je crois que c'est, c'est le fait d'avoir à la fois une connaissance et une acceptation totale du monde de l'entreprise, une connaissance, j'ai également fait un petit peu de, de médias, voilà toujours cette nécessité, cette volonté d'expliquer, de raconter. Et puis quand vous n'êtes pas scientifique, quand vous n'êtes pas spécialiste ou expert, ben quand vous racontez, vous racontez avec des mots simples, donc ça permettait
0: de faire passer les messages plus rapidement. Faire passer son message, c'est son obsession. Pour se faire entendre, Patricia Ricard a sa méthode. En 2016, à l'occasion des 50 ans de l'Institut océanographique, elle jette un pavé dans la mare et lance Take-Off.
1: En fait, c'était juste. euh, bah, C'était attirer l'attention sur les jeunes chercheurs. Take-Off, en fait, c'est l'équivalent d'une villa Médicis pour les jeunes chercheurs en biologie marine qui travaillerait euh, sur les solutions fondées sur la nature, puisque c'est celle que l'Institut océanographique recherche et, et, et pousse et, et promeut. Euh, aujourd'hui, tout ce que vous faites a un impact sur l'océan. Vous vous levez le matin, vous allez à la salle de bain, vous avez déjà envoyé un message à l'océan, vous mettez la voiture en route, vous avez envoyé du CO2, le CO2 a un impact plutôt négatif sur l'océan. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on utilise de l'eau dans une usine, dans une cuisine, dans une rue, ce que vous allez nettoyer ainsi avec l'eau va finir par le chemin de l'eau à l'océan. Et en fait, l'océan, c'est à la fois notre mémoire, notre futur et c'est souvent notre miroir. Il y a qu'à voir les, les quantités de, de plastique que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des, des zones que l'on va retrouver soit dans des pays émergents qui viennent de découvrir la consommation de masse et qui viennent d'avoir des grandes surfaces, qui viennent proposer des, des, des millions de produits avec des conditionnements plastiques, soit dans des pays où euh, il n'y a pas de, de traitement sélectif des déchets. Voilà, Par exemple, si vous voyez la différence des côtes italiennes et des côtes françaises, vous êtes frappé de voir à quel point les, le littoral italien est peut-être... Euh, un peu maculé, alors que si vous regardez les, les côtes françaises méditerranéennes, c'est, c'est tout à fait surprenant. Euh, moi, je fais partie des rares personnes qui disent « c'est mieux qu'avant ». Moi, quand j'allais à la plage, je revenais avec du, les, les, les pieds pleins de cambouis, il y avait des, des batteries sur la plage, il y avait des vélos, il y avait des bidets, enfin, c'était vraiment dément. Mais comme il y a eu une conscience environnementale et tout un trajet institutionnel français qui a mis en place l'ADEME, qui a mis en place le recyclage, qui a mis en place l'éducation à l'école, enfin, il y a eu tout un, tout un processus qui aujourd'hui... Euh, fait de la façade méditerranéenne française un véritable exemple de développement durable et de prise en compte des impacts marins, donc ça c'est formidable. Euh, là où il faut aller plus loin aujourd'hui, peut-être maintenant, c'est non pas euh, protéger la nature, mais innover en s'inspirant de la nature. Voilà, Je pense que maintenant nous avons tous fait euh, le chemin de la maturité nécessaire pour comprendre que la nature et les activités humaines étaient liées. Ça, c'est un vrai changement de paradigme. Hein. On comprend que c'est plus l'économie versus la nature, mais il faut que les deux aillent bien. Et maintenant, le deuxième pas, ça serait de se dire, bon, bah, finalement, imitons sur celle qu'il faut préserver et sur celle qui est tellement plus durable que nous, la nature. Voilà, donc c'est, c'est, c'est des choses qui avancent. Mais vous savez, tout le monde vous dit que ça va très mal, certes, ça va moins bien qu'autrefois. Mais je trouve que la prise de conscience est en train de vraiment... Euh, Donner naissance à à la volonté de connaissance. Et euh, je trouve qu'on vit une époque formidable. Depuis
0: 1991, elle a animé pas moins de 250 mardis de l'environnement. Elle a également présenté des émissions sur des chaînes de télévision pour faire connaître les solutions environnementales.
1: Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des démonstrateurs. D'abord parce qu'on n'y pense pas, d'abord parce que maintenant le le futur, il faut arrêter d'en parler, il faut commencer à le montrer... Et puis surtout, c'est qu'on a besoin d'un observatoire. C'est-à-dire que ce, ce, ce démonstrateur va être un fab lab, euh, voir l'acceptation sociétale. Est-ce que les gens sont prêts à accepter d'avoir des marchés vivants dans leur quartier Est-ce que les gens sont prêts à se dire, et euh, eh ben finalement, euh, je, j'ai pas besoin d'aller au, au supermarché pour acheter un poisson qui vient de l'autre bout du monde Voilà. Donc il ouais, donc, y a toute cette notion d'acceptation. Il y a la réglementation, parce que ça, c'est un vrai sujet. Un des principaux freins aujourd'hui aux transitions énergétiques et écologiques, c'est la réglementation. Donc on aimerait faire de ce Fab Lab un endroit pour voir quels sont les freins réglementaires. Et puis un endroit où on apprend aux pêcheurs leur possible reconversion au métier de demain. Un endroit pour que les enfants puissent voir le vivant. Euh, les saisons, les chaînes alimentaires. voilà, Remettre le vivant au cœur de l'éducation. Et puis tout simplement montrer qu'on peut faire mieux et que finalement, ces transitions énergétiques et écologiques, ça peut être des opportunités formidables. Notre grand-père, il disait toujours un problème est un tremplin pour aller plus loin. Un problème ne se résout pas, il se surmonte. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, derrière chaque problème, il y a une lecture différente et on peut trouver des solutions et des opportunités magnifiques. Vous pouvez faire de belles choses, mais il faut faire... Avec passion et patience, voilà. Je crois que vous ne faites rien de grand sans, sans l'aide du temps. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant, parce qu'on n'en a plus beaucoup du temps. Donc, il faut avancer vite, voilà. Donc, assembler patience et passion et, et ne, jamais, ne jamais perdre de vue l'objectif, voilà. ne jamais perdre de vue son rêve.
0: Et elle Quel était son rêve
1: je voulais être delphinologue donc je ne suis pas tombée 100% au cœur de cible mais pas très loin, voilà j'avais lu un livre qui s'appelait Un animal doué de raison et qui m'avait absolument fascinée mais je crois que ce livre ne m'aurait pas fascinée si je n'avais pas eu la chance de, de voir euh, des dauphins sur le, sur le bateau lorsque nous partions enfants voilà, je crois que Il est important aujourd'hui de recréer les conditions qui permettent aux enfants de retrouver la dimension sensorielle de la nature. Je pense que dans un premier temps, on aime la nature pour les sensations et et les aventures qu'elle peut procurer lorsqu'on est un enfant dans un jardin, grimper aux arbres, etc. Petit à petit, on va y trouver de l'apaisement ou de, ou de l'esthétique. Et puis avec la maturité, on, on y trouve de grandes réponses. Voilà. Donc je pense que c'est, ça serait formidable de pouvoir recréer des lieux et des endroits où justement les, le temps de la nature soit, soit un temps que les enfants puissent, puissent visiter,
0: puissent ressentir. Voilà. Patricia Ricard mise sur la nouvelle génération. Une génération plus engagée, plus militante et qui souffle un vent de changement. Une génération en quête de sens qui veut aider à réparer le monde.
1: Aujourd'hui, si vous allez voir du côté de la Silicon Valley ou de San Francisco, tous ces jeunes entrepreneurs, ils sont de fait entrepreneurs solidaires. Je veux dire, cette notion de, d'entrepreneuriat solidaire, elle est, elle est installée aujourd'hui. Euh, là, la semaine prochaine, je vais rejoindre l'équipe de Pernod Ricard, parce qu'ils ont lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle Shiva's Venture. C'est un million de dollars donnés à des entrepreneurs solidaires. Mais il y a l'exigence de la capacité entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on est, on est, on n'est plus dans la charité. On n'est plus dans la philanthropie des intéressés. On est vraiment dans l'accompagnement de, de compétences et d'excellence entrepreneuriale. Et je crois que c'est cette dynamique-là dont on a besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux mots, innovation et intérêt général. Et le mot qui soupoudrait le tout, enfin, le, le contexte absolument dans lequel il faut s'inscrire, c'est vraiment les solutions fondées sur la nature. Il est très important de, de ne pas figer l'écologie dans des systèmes ou dans des parties, mais d'en faire vraiment des, des chemins de, de possibles. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises s'y intéressent, que la presse s'y intéresse. On ne peut pas laisser l'écologie à, à, à des gens fâchés. Non, non. Il, faut, il faut la partager avec des gens euh, enthousiastes, curieux, euh, voilà, pressés de changer le monde pour préserver la vie. Voilà.
0: Alors, être, fri- philanthrope 21e siècle, être philanthrope au XXIe siècle, c'est quoi Être philanthrope au XXIe siècle, c'est se
1: souvenir qu'on n'est rien si on ne prend pas soin des autres et que l'intérêt général est probablement euh, notre meilleur investissement pour le futur.
0: Donc tout le monde peut être philanthrope aujourd'hui Bien sûr,
1: bien sûr. Et en plus, c'est une source de joie, donc ne vous en privez pas.
0: Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec Tristan Lecomte, un entrepreneur engagé qui se bat pour une économie à visage humain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt